0: お疲れ様です。ジャビッシュです、えー。久しぶりの収録ということになりました。ジャビッシュのリサーチャーのダイアリーです、えー。このポッドキャストは英語の勉強方法をメインテーマに、国際結婚から遠距離恋愛、海外留学、海外生活、教員生活まで幅広くカバーするトークショーです。英語学習についての論文を読んだり読まなかったりします。ということで、今回は第12回目の配信でございますすみません、しばらく間が空いてしまいましたが、えー、今日は、えー、論文は読まずに、えー、簡単なライフアップデートを、えー、していきたいという,うに考えております。えー、まず、えー、最近あったニュースでいくと、まず、ビザが来ました。もうこれがやっと来てくれたので一個不安材料だったんですが、なんとかビザが来て本当に良かったなというところでございます。この間えっと郵送で帰ってきました。えっ、ー、とビザって今あれなんですよね。U パック？ん ？U パック？ U-Pack? 違うあれなんて言うんだっけ ？U パックじゃなくてうパック？ U-Pack? レターパックじゃない？レターパックかな多分。レターパック、あ、ですね。はい、そうだ。レターパックで送られるんですよね。返信する、してもらうんですけど。で、あの、そのビザの申請をしたときに、最後は、あの、レターパックに住所書いてくださいっていうふうに言われて、で、それに書かれたやつを元に向こうが使って、あの、送り返してくれるっていう形になっております。今回やっとビザが来ました。でもかなり早く来たなっていう印象でした。もともとそのイギリスビザの,その申請するところ、ビザの,その申請センターの説明だと、えー、まあ4週間かかりますっていうふうに書いてあったんですよね。まあ4週間マックスでかかるかどうかはちょっとわかんない感じだったんですけど、まあえっとジャベシュの場合は2週間ちょっとぐらいで来たということでございます。相変わらず、えっ、ー、と、ビザを見るとですね、あの写真はなんかちょっと犯罪者みたいな感じになってるんですけど、あの、髪も切る前だし、なんかもう顔も傾いてるし、もうなんか目も見開いてるし、もうね、犯罪者っていう感じなんですが、えー、無事にビザがやってきました。えっ、ー、とですね、イギリス、今回でビザを取ったのが、えー、3カ国目になるのかな最初に取ったのがアメリカビザを取ってその次に取ったのがフランスビザでその次に取ったのが今回のイギリスビザということになっておりますもう今使ってるパスポートはもう2冊目になるのでもうそのアメリカビザとフランスビザが載ってるパスポートとは別物のパスポートにはなるんですがまあこうやってねビザがちょっとずつ溜まっていくとなんかこう人生いろいろやってきたなって感じもしますでアメリカのビザを取ってたのがちょっっと待ってくださいねアメリカのビザどこにあるんだ前のない,ないないないあれ全然ないよいしょよいしょあれないアメリカのビザがないあれいつ取ったんだ俺<笑>あこれのもう1個前いやそんなことはまあいいやあのあ俺の一番最初に取ったアメリカのビザはない前の前のパスポートだから捨てちゃったのかな<笑>(笑)すげ(笑)え (笑)、(笑)今 (笑)、奥さんにお前何やってんのみたいな顔で。見られてるんですけどねあのちょっと本当は奥さんにもポッドキャストは出てほしかったんですけど、まあ、今収録してんのか何時だ今2時15分ぐらいで本当今日はあの奥さんが在宅で、えー、働いているので今日はずっとあのパソコンで仕事中ですはい本当、えー、はね今日のポッドキャストも一緒に出てほしかったんですけど、えー、さっき微妙な喧嘩をしたので一緒には出ないと<笑>、えー、いうことではい、えー、次回ちょっと出てい,きたい行っていただきたいなというふうに思っていますいや全然そんな大したことないですけどね<笑>やっぱこう、なんですかね、ちっちゃい子供たち喧嘩っていっぱいあると思うんですけど、その大したことじゃないんですけどね。あの、さっき、そのうちの奥さんが、そのあ、クレジットカード、銀行銀行か。その銀行の,その住所登録をの変更してたんですよ。で、その何その住所を今の日本、アメリカか日本か。日本からそのイギリスの住所に変えると。いうことで変えてたら、そのイギリスだから、ま,あ、まず UK で U を探すじゃないですか、ね。U を探して、それでなかったんだって。で、それが、あれ UK がなくて、で、何を探したの ?UK がなくて、あ、イングランド、そう、イングランド、そうだ、E を探したんだ E を探したけどなかったで、それで、結構時間かかったんだよね。<笑>それで、えっ、ー、と、見つけたのが、その Great Britain and Northern Ireland だった。の G のところにあったっていう。で、それが、いや、結構、俺は知ってたっていうか、割とだって、だってそう、なんかイギリスの正式名称ってほらあるじゃないイギリスのこれ正式これって学校で習ったような気がするんだよな。正式名称ってやるとさ、グレートブリテンおよび、あ、これだ。これ、グレートブリテンおよび北部アイルランド連合王国っていうのが、一応日本語だと正式名称になっていて、で英語での略称はユナイテッドキングダムか UK だっていう風にね、書いてあるんですよ。まあ、もともとその、ね、そういうちょっとね、地理的なこともあるのであれなんですけど、いやまあ、なのでちょっとそれにあんまり賛成できなかったので、まあ、そうだねっていう,う軽く流してたら、じゃあもう今日、ポッドキャストでやるのやめるって言って出てくれませんでした。はい。で、まあね、そういうことで、えっ、ー、と、何の話してたか忘れちゃった。なんだっけど、奥さんがちょっと在宅でね、本当は。一緒にボッドキャストやりたかったんですけど、ちょっと次回、えー、もしね、出てくれるならぜひ一緒にやりたいなというふうに思っております。はい。ね。そんな形で、えー、グレートブリティアンおよび北部アイルランド連合王国ですから、正式名称をね。はい。ただ、正しくは G で始まるのが一応正式名称だからね。ね。まだ、あ、U でも E でも出てこなかったのは、ちょっとね、それは不親切かもしれないけどね。もともとその、イギリスの名称って呼び方が複雑で、えっ、ー、と、まあ、あんまりジャビシュも分かってないんですけどね。その、スコットランドとかウェールズとか、うん、なんか、ちょっと、いまだに、ちょっと、いまだに分かってないんで、あんまりね、イギリスにはまだゆかりがない人っていうことで、はい、そんな感じでございます。まあ、とにかく、そんな形で、まあ、ビザはやってきましたと、ということです。いやー、もうやっときた。これで、物、えー、は揃えました。これで、えー、もう飛行機のチケットも取っているし、えー、ビザもやってきたので、えー、これで OK と。いうことで、物は全部揃えました。でね、あの、そのレターパックライトに、こう、この、だからその、何、ビザが、のシールが貼ってあるや、パスポートと、で、なんかプリントがね、こう2 枚、あのホチキス止めで送られてきたんですよ。これが UKVI、VI かな ?01 って書いてあって、で、えっと、まあ、英語がつらつら書かれてるんですよ。で、まあ、最初にあの、Your application for UK visa has been successful っていうふうに書いてあって、えー、だからビザの申請うまくいきましたよ、おめでとうございますみたいなこと書いてあるので、で、まあ、その後、その、いついつまでに入国してくださいとかっていうふうにあるんですけど、で、まあ、ああ、そうか、そういうなんかあのあの、あの、お知らせみたいな紙かなっていうふうに思ったら、その真ん中らんに You must present this letter to the immigration officer upon arrival in the UK っていうふうに書いてあるんですよ。だから、イギリスに行ったら、これをその税関の人に税関の人にえとこのプリントをえと提示してください、提示しなければならないって書いてあるんですよ。もうね、地味あの。書き方が地味で分かんないんだよ。もう、その太字でなんかなってるとかで、アンダーラインもないから、なんか、あなんかそのレシート的なものかと思って一瞬ステッカー書いてたんですけど、あの奥さんが気づいてこの紙も必要だよってなって、もう本当に危なかったと言ったところでございます。まあこんな感じで物は揃いましたと。ね良よかったよかった。ミザが揃いました。ね、で、えっ、ー、とー、もう本当にもうこれ、ビザがもし来なかったらどうしようっていうのはちょっと不安だったのでね。で、えっ、ー、と、奥さんの方も来ました。奥さんのは、えっ、ー、と、来たのは昨日か一昨日かな。それぐらいに来て、奥さんの方は3週間ぐらいかかったということでございます。まあ、このコロナ禍なのでね、ビザ申請する人も少ないのかななんて思ってるんですけど、もともと、えっと、このビザを、学生ビザは、えっと、4週間マックスでかかって、で、一応奥さんの方はその配偶者ビザになるので、えっと、ディペンデントビザになるので、8週間マックスでかかるって書いてあったんですよね。だからそれが結構不安材料でもしかしたら間に合わなかったら最悪、飛行機とかもずらさないといけないのかななんて思ってたんですけど、まあ、それがまあなんとか揃ったのでよかったなといった感じでございますね。いやーもう物が揃ったのは本当に嬉しいです。ビザは、えー、申請するのにもお金もかかったし、えー、もう2回も大使館大使館じゃないねビザ申請センター行ったしもう本当に良かったという風に思っております。はい。えっと、では、えっと、もうちょっとね、ライフアップデートしていきたいと思います。まずは、その後、えっとね、えっと、お家の内容ですね。中身は、家具、家電をだいぶ処理しました。えっと、まず、えっと、家の中にあるのも残ってるものは、冷蔵庫と、あとベッドと、あとカーテンぐらいですね。大きいやつは。もうあとは元から家にあ中にあったものっていうか、もう、最低限のものしかないので、もう、えっと、洗濯機、はえー、ともうなくなりましたで、えっと、オーブンレンジもなくなった、えー、ソファーもなくなった、えっと、テレビも、えー、なくなった、あとテーブルと椅子もなくなったので、えー、と今はこの床に座ったこのジベタリアン形式で、えー、お送りしておりますけれども、えーと、まず物の処理をするのは結構大変だったなというふうに思います。結構ギリギリに始めたのであれだったんですけど、まず1個言えるのはもうメルカリ大正義ということで、あの本当にもうメルカリのおかげで、まあ、多少の小銭もできてで物も整理できたので本当に良かったなというふうに思っております、まあ、あの断捨離の,き,あのきっかけにもなったのでねあんまり使わないあのスイッチのソフトとかも実は1個売ったりとかしてでそれはもう本当スイッチのソフトのマリオブラザーズデラックスを売ったんですけどもうあのそのメルカリにアップした10秒後ぐらいにもう売れてあそんなに売れるんだって感じでしたねほとんど低価で売ったんですけど、もうすぐ売れたので、それも良かったなって感じです。で、えっと、オーブンレンジと洗濯機とかに関しては、あとはテーブルと椅子に関しては、と地元のリサイクルショップにお願いをしました。で、あの、できるだけその粗大ゴミで出したくないっていうのがあったんですよね。粗大ゴミで出すと、やっぱあのコンビニで何百円とかチケットを買って出さないといけないと思うんですけど、あれ結構お金かかるんですよね。あの、テーブルとか椅子も、あの、じゃあもともと何だったかな何を出そうとしてたか忘れちゃったけど。そう、テーブルも、たぶんテーブルが800円とかで、で、椅子も1脚400円とかかかるんですよ。でうち、その椅子が4個あって、だから、あ、でもそんなかかんない。でも、椅子が4個あるから、それに1個ずつに400円払ってたら、それだけで1600円とかになるし、それにテーブルで払ったら2000円超えるし、だからあんまり粗大ごみで出したくないっていうのがあったんですよね。できれば無料でもってってもらえるなら、もうそれだけでも、うん、トータルで考えればプラスかなっていうぐらいだったので。テーブルと椅子はもう全部リサイクルショップに持ってってもらいました。洗濯機も持ってってもらいました。オーブンレンジも持ってってもらいました。結構オーブンレンジはまだ状態が良かったんですけどね。まあ値段がつかずに、まああの0円で持ってってもらったって感じですね。まあもう持ってってもらえればいいかなというふうに思いました。中のいい友達がね、近くにいればね、もうそのままあげちゃうみたいなこともあったんですけど、なんかね、なかなかね、電子レンジって結構好みがあるっていうか、ね、大きさとかもいろいろ細かく、あの、いろいろね、そんな状況とかもあると思うので、もうこれは、えー、引き取ってもらいました。で、えー、とテレビは、えー、と友人に引き取ってもらいました。テレビと,、えー、と炊飯器ですね、これは引き取ってもらいました。でこれはあのテレビって結構、梱包するのが大変だと思うんですけど、これは実はヤマト運輸にそういうサービスがあって、らくらく家財宅急便というサービスがありますで。これがその梱包不要で、家にヤマトの人が来て、でそれを家財をその包まない箱に入れずにそのまま持ってって,ってくれるっていう。で、箱詰めとかそういうのは全部そのヤマトがやってくれて、で、しかも着いたらそのヤマトの人が開封してくれて、で、その出たゴミとかも全部引き払ってくれるっていうサービスで。まあ、あの結構あの、ちょっとお金はかかりますが、あのこれは良かったなというふうに思います。で、まあ,あの、着払いができないので、現金でその場で払うというだけだったんですけど、まあ、その箱を用意しなくていいし、しかもテレビとかそういう割と値段が張るようなものを、あの何もしないで持ってってくれるのはもう楽だなということで、えー、これでお願いをしました。それからあと炊飯器ですね、炊飯器も一緒に持ってってもらいました。なのでこれは別々にそれぞれ料金かかったとっいう感じです。で、まあ、ただ1個あるのは、そのヤマトの人が、えっと、そのテレビについてたそのハードディスクはちょっと持っていけませんっていうふうに言われちゃったので、これはあの今度手渡してね、その友達のとこ持ってこうと思うんですけど、あのはい、あのすごい言われましたね、その付属品はだめなんですよというふうに言われたので、あの関係ない t y p e C のケーブルとかも入ってたので、これはすみません、持っていけませんって言われて、断られたのもあるんですけど、はい。で、まあの炊飯器の中に、結構、実は、の詰めつめでお米とか、玄米とか、その、なんていうんですかね、その、なんていうの,あの、その入れたら、その雑穀米になるやつみたいなのもあったんですけど、それももう一緒に入れて、えー、もう持ってってもらいました。多分ね、炊飯器の中か中身は確認してないと思うんで、あれなんかちょっと重くないみたいな感じでやったと思うんですけど、それも持ってってもらいました。ね、ちょっとね、その断られた時の態度っていうか、ね、それが結構強い感じがきたので、あなんか暑い中、ご苦労様ですって感じでしたね。はい、で、はいうん、まあ、でもね、とにかく空はなくなったということで、家がさらに広くなったという感じでございます。で、えー、とその他えっ、ー、と細々したものが、えー、と扇風機とか、えーと、アイロンとか、アイロン台とか、細かいものがあるんですけど、これは、えー、と前から使っていた、買い取り王子っていうサービスを使いました。買取王子は、あの、もともとの名古屋、名古屋だったかな愛知県に本社があるところで、えっと、これも、えっと、まあ、リサイクルショップなんですけど、これはまず、えっと、ダンボール箱を用意してくれるっていう、無料で用意してくれるところなんですよね。で、マックス一番大きいのが3箱まで、えっと、ダンボールだけ持ってきてくれて、で、えっ、ー、と、引き取りも無料で日時指定でできるっていうサービスをやってる会社です。もう結構何回か使いましたね。実家にいた時も何回か使ったことがあって、この買取王子っていうサービスを今回も使って、今日それで、えー、と2箱なくなったと。ということでございます。で、買い取王子は、その別に箱を、あの、必ず用意しておかなければならないわけではないので、えっと、自分で箱があれば、あの、引き取りだけをお願いすることも可能なサービスです。買い取王子ね。まあ、そんなお金はそんなね、あの、すごい超、あの、高値で買い取ってくれるってわけではないんですけど、まあ、これも無料で、えっと、持ってってもらえるっていうことで、これは重宝しております。あの、やっぱね、あの、実家から出るのと家を丸々引き払うのだともう結構条件が違うなっていうのが今回思ったところなので、まああの、家を空っぽにしないといけないっていうのは結構辛いですよね。洗濯機もなんとかゼロ円で持ってってもらったんですけど、で、今洗濯機ない生活してるんですよ、なので。で、今朝も、えっと、だからちょうどその洗濯物がもう溜まって、えっと、一回そのコインランドリーに久しぶりに行ってきたんですけど、まあ、手間は手間ですよね。まあもうあと10日ぐらいでもうイギリス行っちゃうので大丈夫なんですけど、やっぱ実家じゃないところから出て行くっていうのはちょっと大変だなぁと思いました。それからあとは、えっと、その粗大ゴミが出せないっていうのは結構手間になるんですよね。なんかアメリカだったら、その全部そのリフューズっていうのがあって、その拒否するのはリフューズなんですけど、うん、で、リフューズって要するとそのゴミ、を置いておく部屋なんですけど、自分がそのアメリカの大学に行った時に覚えてるのは、そのリフューズってそのゴミを入れる部屋があって、その中にもまあ多少のそのリサイクルとかをする、そのリサイクルっていうか何、分別はするんですけど、もうそこにはもう何入れても OK みたいな感じだったんですよ。だからもう、粗大ゴミも燃えるゴミも燃えないゴミももう全部その部屋に持ってくっていう形だったので、もうそれが本当に良かった。今となってはそれがすごい簡単だったなって思うんですけど、日本だとね、こうやって粗大ゴミで出さない、出さないといけないところもあるし、っていうことで、え、こまごまやっております。で、来週からまたその粗大ゴミでね、その、リサイクルショップとかで持って行ってもらえなかったものがまだコマごまあるので、えっと、あの、物干し竿とかね、あとは、まだ動くけどちょっともう汚れちゃってるトースターオーブンとか、そういったものは粗大ゴミで出そうかなっていうふうには思っております。物の整理はかなり時間がかかると思いますので、体力も使います。暑い中作業すると汗もかくので、海外にこれから出るとかね、家を引き払うって方は、事前に少しずつ計画することを強くお勧めします。で、やっぱゴミって持って行ってもらえないとすごいなんか嫌じゃないですか。なんか断られた感じが嫌で。だから、あのー、うち、カーペットも2枚あったんですけど、1枚も出しちゃったんですけど、それは一応切り刻んで出そうかなと思ったんですよ。一応、あのー、東京都のルール、江戸川区かなわかんないけど、あの、一番長い辺が30センチ超えたらも燃えるゴミじゃなくて、粗大ゴミになるっていうルールがあるんですよ。で、その、まあ、6畳の6畳か、ちょっとちっちゃいぐらいのカーペットを、その、粗大ゴミに、出すとまた何百円ってかかっちゃうので、それも嫌だなぁと思って。で、一回切り刻んだんですよ、全部。で、そしたら、ほら、カーペットって切り刻むのものすごい大変なんですよ。普通の、まず文房具のハサミだとまず無理で、しかもあの冬に買ったんで、ふっかふかのやつなんですよ。それももう切り刻むのもすごい大変だし、もう、で、もう冷房の効率考えて、うちはもう一部屋しか部屋冷やしてないので、で、キッチンでこう、もうザクザクやってたんですけど、最終的にものすごい時間も手間もかかって汗だくになって終わったので、あの、かなり事前に計画することをお勧めいたします。あの、家財道具ね、結構まだ、あの、あるっちゃあるんですけど、もう行く先は決まってるので、もうこんな感じなんですけど、家財道具はね、処理は実家にお願いしたり、地元の人にもらったりといろんな手があると思いますので、そのあたりも考えてみてください。さあそして最後にやらなきゃいけないことは手続きあれこれということでいろんな日本を出ていく時にはいろんな手続きをしないといけないですねまず一番最初にやらなきゃいけなかったのは住民税の支払いですこれが聞いたもうお財布になかなか優しくないですよねこれがなかなか高額でしたでまあ、住民税って、まあ、あの企業勤めしていればそのお給料から転引きされるのであんまり実感することもないかなと思うんですけど、えっと、毎月引かれるものなんですよね。で今の日本だと,、えっと1月1日に日本のどこかに住民票を置いているとその1年間住民税を払わないといけないんですね。で途中でいなくなってもこのルールは適用されることになっていて、なので、ジャビシュの場合も1月1日にはね、今年の1月1日には日本には当然いたので、えっと、この今年度分の住民票はまとめて支払いをしました。で、まあ、これが区役所行けない、行か,かないといけないのかなと思っていたら、もう先に区役所からもう手紙で来、えー、て封筒の中にその支払い書が入っていて、えー、これを、これこれを払ってくださいということで、えー、まあコンビニ支払いでやってきてくださいということで、えー、払ってきました。えと、ー、ですね。うんまあ金額で言うと、ざっくり言うと、ま、20万前後、えー、かかりました。20万前後ですよ。いやー。家賃2ヶ月分弱ぐらいにはなったなーって感じですよね。住民税払ってきました。やっぱ転職とかあの海外留学とかねするとき、やっぱ社会人になってから収入が1回止まるっていうのはこのリスクを考えないといけないのかなって感じがしてますね、あのー。収入が止まっても出ていくお金は出ていくので、えー、住民税は覚悟しておく必要があるということでございます。それからあとは年金です。えーとまあ、社会であの会社勤めの場合はあの厚生年金に入ってると思うんですけど、えっと、これがすごい厄介でもう年金事務所の人に連絡してもその話が複雑すぎてもうジャミー氏がすごい一日不機嫌になるぐらいストレス溜まった電話したんですけどあのあの長い話を要約するとその会社を辞めると厚生年金から国民年金にその自動に切り替わるわけじゃないんですね。会社が、あのー、そういった年金事務所とかに連絡をして、この人はもう仕事を退職するので、国民年金に切り替えますっていうのは、会社はやってくれないんですよ。自分でやんなきゃいけないんですね、基本的に。で、えー、とだからまずジャビッシュはその年金事務所に行って、えー、と国民年金に切り替えますと。いう手続きをしなないいといけなかったんですねでただこれがその、まあ、ジャミシャも海外出ちゃうので、えー、とどうすればあので、えー、とちょっと複雑なのがその海外転出届っていうのをさらに区役所とか市役所に出しに行かないといけないんですけどこの海外転出届を出す前に、ね、厚生年金から国民年金への切り替えの手続きをしないとその未納でずっと記録がついちゃいますっていうふうに言われたんですよね。そので、海外転送が先に出さないとダメですよと。で、これが結構、その結論にたどり着くのがすごい時間がかかって、もうその電話口の人が、もう、なんですかね、やっぱ電話のコミュニケーションってこうなっちゃうのかなって思いながら、もう言ってることがちょっといまいち理解できなくて、うん、まあそんな感じで、えーま、まとめると先に年金を切り替えてくださいっていう話だったんですね。で、まあなのでこれもやりに行くんですけど、ま、ただ、えっと、海外に出ている間、あのまあ、海外転出届を出すと、その住民票を抜くことになるので、えっと、これで、えっと、国民健康保険の支払いも、えっと、加入義務がなくなって、えっと、お金を抑えられるんですけど、であともう一個は、えっと、その国民年金の、えっと、に入る、加入する義務もなくなるんですね。まあ、これはあの義務がなくなるだけなのであの、払ってもいいんですけど、払わないことができるので、それが、まああのね、お金にあまり余裕がない社会人で、ね、留学するんだったら、それを使うのが、まあ、セオリーということになっているので、まあ、ジャベシュはこの海外留学している間は、えー、国民年金は、えー、と払わない。で、えーとまあ、国民で、えー、と国民健康保険も抜けるということになっております。もともと会社辞めたときにその、会社の,その入っているあ、まあ、の保険、からそれも国民健康保険に戻るので、それも手続きしてくださいっていう,うに言われたんですけど、まだジャベッシュはめんどくさいのでやってません。どっちにしろ1か月しか、1週間、うん、だから3週間ぐらいしかその保険を抜ける期間がなかったので、なので今、保険証ないんですけど、だから今、病院かかると全額負担になるんですけど、まあ、3週間ぐらいなら無事故で過ごせるだろうっていうふうにね、思ったので、目はそのまま、もうあの保険証ない状態でやっています。だから今、ジャビッシュは怪我はできないというふうになっております。はい、さっきベッドフレームにめちゃくちゃ膝ぶつけて、もう、悶絶してたんですけどね、はい、あの、怪我しないように頑張っていきたいというふうに思っております。いや、違うんですよ。あの、あれね、その、今日、その、ヤマトのの引き取りとかがあったので、まあ、そういうい誰か来たら、まあ、ジャビジが答えないといけないなと思ってちょっと心の中でちょっとそのドアが鳴ったらすぐ答えようってうやる気ちょっと出てた,出てたんですよで。そしたらドアピンポーンってなったんで,でガバッてベッドから起きて急いで向かおうとしたら思いっきりベッドフレームを膝で蹴るっていうのをやってしまってもう今もうちょっと腫れてるんですよまだ。で血は出なかったんですけどもう膝が。ひ膝完全に負傷した形になって、でしかもでいざで、もう自分はもう動けなくなっちゃったので、奥さんに出てもらって、で奥さんに出た結果、それはあのジャベシの要件ではなかったっていう。まあ、もうあんまり急がなくてよかったということなんですけど、まあ、もし海外留学する方で、その保険証が、ね、あの使えなくなるっていう方がいたらあの、怪我はされないように気をつけていただきたいと、えー、思います。なので、あんまりね、遠でも本当はできないんですが。まあね、怪ががなければいいだろうということで、いろいろ準備を続けています。えー、近況アップデートは大体こんな感じですかね。あとはまあ洋服のね、えー、捨てる捨てないとかはあったんですけど、えー、そうだな、あとやんなきゃいけない手続きは、携帯を解約することと、あとは、電気水道ガスはもう全部止める手続きをしたので大丈夫で、えー、っていう感じですかね。あそうだあのうだでも留学をこれからする方はもう大丈夫だと思うんですけど、えっと、電気、ガス、水道を止めるときにはあの、全部オンラインで止めることができます。でただし、えっと、オンラインで止めるときには、あの毎月あの紙でくるあの領収書みたいなのありますよね、出す電気、水道。あれについてるあのお客様番号っていうのがあるんですって。でその番号を入力しないとオンラインでは止められないことになっているので、えー、留学する方はそういったものの、えー、をちょっと記録で取っておくのも必要になりますのでお気をつけくださいエンディングです、えー今回で12回目の配信です。今回はまあライフアップデート会ということで、さらっとね、最近どんな感じかということをお話ししましたが、次回はできればあ奥さんも交えてちょっとお話ししたいなと思っています。はい。では、ここまで聞いてくださった方は本当にありがとうございます。次回の配信もぜひお付き合いください。次回もゆったり配信していきます。このポッドキャストではお便りや質問を受け付け中です。英語の勉強に関すること、教員生活に関すること、海外留学に関することなど精いっぱいお答えします。ツイッターのインスタグラムの DM やアンカーのボイスメッセージからお,お便りお寄せください。それでは次回の配信でお会いいたしましょう。Thank you very much and please keep it up.